0: Ya estamos al aire, mis queridos bisneros luchones, bienvenidos a Bisnetas. Hoy vamos a tener tres temas sumamente interesantes. El primero es Elon Musk nos baja
1: las estrellas. Oscar Millar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Adolfo, pues aquí listos ya para trabajar. El segundo tema que vamos a estar viendo es cómo está aplicando BBVA, esquemas que se utilizan normalmente en diseño de aplicaciones y software y tecnología para trabajar sus recursos humanos. Excelente, y el tercer
0: tema que vamos a platicar es acerca de el supermercado sin supermercado. Sí. Esto cómo es? Vamos a hablar es? de justo, vamos un a hablar de super justo, sin también. tiendas. Exacto. Así que, excelente, pues, bienvenidos todos y vamos a dar inicio a bisnetas. Vamos a hablar aquí acerca de las netas de los negocios. Entonces, si te parece bien, Oscar, ¿qué te parece si iniciamos
1: con Starlink de Elon Musk? ¿Quieres mencionar bueno, algo? Sí, vamos a ver. Bueno, Starlink está, ya tiene desde por ahí de octubre del año pasado que, que anunció su inicio y, bueno, es un sistema de internet satelital que no es barato y que está esté listo para arrancar en su prueba beta. Este, Excelente. Tiene a la gente en línea de espera para ver cuándo, cuándo les pueden ofrecer el servicio.
0: Muy bien, y aquí parte de interesante de, de Starlink es que, bueno, pues primero ya es el dueño, ¿no? Que es toda una figura en el mundo tecnológico con todas las promesas que tiene. Y lo interesante es que tiene una serie de satélites que ha estado poniendo en órbita, pero son satélites que están más cercanos a la Tierra, 60, 60 veces más cerca de la Tierra que... Que, que la mayoría de los satélites, y esto le permite ofertar este servicio. Y lo más interesante es que te permite llegar a todas esas comunidades donde hoy en día sí, en 2021. No hay internet. Y estaba viendo, me metí a buscar eh, algo acerca del censo de población y estaba viendo que en unos datos del 2018 hay 74 millones de mexicanos que son usuarios de internet. Esto quiere decir que aproximadamente unos 50 millones de mexicanos no son usuarios de internet. Hombre, es imagínate.
1: una gran diferencia. Y eso lo, tras, lo, lo lo llevas a todo el mundo, y bueno, hay un, hay una, un montón de gente en países subdesarrollados que necesitan y que, y que son mercado activo para todo esto, ¿no? Punto importante sí. de que estén los satélites más abajo. Este no sé si, si recuerdas cuando de repente veías el, transmisiones de televisión y, el, y, el, y la sincronización entre la imagen y, y la y el sonido era diferente. Era cuando pasabas la señal al satélite y regresaba y tú veías a la gente a hablar. Y luego oías el sonido, ¿no? Eh, eh, esto es lo que significa trabajar con, con satélites más bajos. Eso quiere decir que ya no vas a tener ese problema y vas a trabajar con Internet como trabajas normalmente con, con un servicio en, en, en tu ciudad, dentro del anillo de, 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 de la red local, ¿no? Sí, impresionante las velocidades.
0: Para que ustedes se den una idea, normalmente de, vamos a hablar de, de, de las ciudades principales en la República Mexicana. Estaremos hablando de que tienen eh, hoy los servicios una, una, una baja, un, ba un bajo nivel. Estás entre 30, eh, 30 más o menos eh, de, de velocidad, sí. ¿no? De, sí. Son megas. Mega. Son, sí, sí. son megas, 30 megas de bajada. Eh, uno medio está sobre 50 y estamos hablando de que este, este Starlink, esta empresa va a tener velocidades entre 50 y 150 megas de bajada y de subida a través del Internet satelital.
1: Y bueno, las aplicaciones que tienen va a ser bastante importantes, ¿no? Puedes tener interconexión entre granjas, ranchos, este, comunidades que están normalmente aisladas, que ya tienen acceso no solamente a información, sino a educación, ya no es nada más la tele secundaria que tenías antes por televisión, sino ya tienes formas interactivas de educar a la gente. Entonces, creo que, que, que Elon Musk está en un punto importante y, y no por nada hay gente haciendo fila para recibir las, la, la, la señal, ¿no? El servicio no es nada barato, son dos mil pesos mensuales y son 10 es. que mil pesos de, de, para, para comprar el equipo inicial, ¿no? Sí, para eh, están,
0: eh, el servicio cuesta 99 dólares. De hecho, tú ya pues, este tipo de cosas le encanta hacer a Elon Musk, ¿no? El como el preapartado. Entonces tú te puedes registrar ya para ser de los primeros en obtener el servicio que va a costar eh, eh, 99 dólares. 99 dólares mensuales. Mensuales, pero aparte tienes que hacer una inversión inicial de 14 mil pesos aproximadamente, porque tienes que co comprar el aparato, el receptor, en fin, y una serie de, de chucherías para que te puedas conectar, que, que puede sonar muy caro, pero si tú te pones a pensar en una comunidad que estaba viendo también en los datos hablando de México, solamente el 40% de las comunidades rurales tienen acceso a Internet. O sea, hay un mundo de gente que no tiene acceso a Internet. Entonces, pagar en una... En una, en una comunidad, por ejemplo, para tener un café internet o un punto de internet, pues realmente es económico, o sea, el hecho de que ya les llegue, eso va a transformar claro. las comunidades, porque hay un mundo de diferencia entre la gente que tenemos el acceso a internet y los
1: que no lo tienen. Pues está en su prueba beta y esperemos que con esto ya, ya resuelvan y tengan todo el servicio completamente establecido. Eh, ahorita en su página especifican que el servicio va a tener interrupciones, va, va, va a tener caídas en la, en la velocidad, este, puede ser que, que pierdan el servicio, que, que el servicio lo tengan intermitente en ciertos periodos de tiempo, y bueno, es parte de la prueba que está haciendo, pero ¿quién no quiere hacer pruebas pagadas o cobradas como él, no?
0: Sí, y aquí lo interesante es que de no tener nada, a tener a eso con, con intermitencias, bueno, esa va a ser la bendición, así, impresionante, aunque de verdad, si te pones a pensar, yo luego veo las comunidades aquí, eh, en Yucatán y que no necesitan internet, yo creo que están menos preocupados que nosotros. No sé si en realidad <risa> será una bendición que les llegue o no. No, yo creo que sí, hablando ya en serio. Seguramente que va a ser importante. Sí. Va a ser importante, pero, pero sí la forma de vivir de la gente se transforma en el momento en que llegan Muy este bien. tipo de servicios.
1: Y, y es una solución, es una solución prácticamente para, para comunidades remotas, donde no llegan los, los, las redes satelitales, las redes de, de las torres de, de celulares, donde no llegan este, el cableado, ahí porque ponerte a competir a una ciudad con ello, pues obviamente no tiene sentido, el servicio no va a competir en precio por ahí. Pero bueno, Totalmente. esto debe ser una solución que nos va a servir y que, y que eh, en un país como el nuestro, eh, de difícil acceso a zonas rurales, yo creo que va a ser un cambio importante para, para el desarrollo de estas comunidades, tanto comercial como, como social y culturalmente. ¿no? Totalmente. Y eso nos lleva
0: a ligar nuestro siguiente tema, porque este tipo de ideas, estas innovaciones que nos trae Elon Musk, ¿no? que siempre está pensando fuera de la caja, nos hace hablar de, de este tema de design thinking, ¿no? como factor estratégico para las organizaciones. Entonces, te dejo el siguiente tema. ¿Cuál es? Platícanos, Oscar.
1: Pues mira, te cuento que, que BBVA en el 2014 se dio a la tarea de corregir o de, o de modificar las aplicaciones que tenía, los servicios que tenía para asegurarse que sus usuarios, bueno, que las aplicaciones resolvieran a sus usuarios los problemas de gestión que tenían. Y para esto formó algunos grupos de trabajo este, específicos, unos pequeños grupos orientados a tarea este, y utilizó esquemas definidos como... como eh, Gestión de, de diseño, ¿no? En, en estos casos trabajó temas de UX, diseño en, en experiencias basadas en de, de usuario, en, en, en user experiences. Este, utilizó también el, el design thinking, el pensamiento basado en diseño, que normalmente son aplicaciones o son metodologías establecidas para, para desarrollo de tecnologías de información. Eh, sí. él inició con esto pensando en, o ellos iniciaron con esto pensando en las aplicaciones de su usuario y pronto derivó en otras cosas.
0: Sí, aquí lo interesante, a ver, tengo aquí una nota porque sé lo que es design thinking, pero me a internet antes para tener así exactamente qué es design thinking y eh, dice que es una metodología que considera tan importante el análisis y el, el análisis y el raciocinio como la intuición para la resolución de problemas. Eso, eso, es ponerte con el usuario a realmente escucharlo. Y este es un método que se utiliza desde hace muchos años, comentábamos, ¿no? En el tema de sistemas. Lo importante aquí es cómo en BBVA lo trasladan. De, de, de ser algo de sistemas, porque de hecho todo esto surge porque en el momento en que ellos tienen que renovar su aplicación para el teléfono, que de hecho tienen catalogada la mejor aplicación para teléfonos, la tiene BBVA a nivel mundial y por tres años consecutivos obtuvo ese, ese, ese galardón. Pues bueno, de ahí surge la idea de, ok, ¿por qué no hacer esto en otras áreas? Y de ahí se van a el factor humano, a recursos humanos a implementarlo.
1: A recursos humanos. Y eso derivó en, que, en tener y aplicar el design thinking y, el, y el, el, las experiencias basadas en usuarios este, para cómo opera la gente en la compañía. de ahí terminaron con áreas como talento y cultura, employee value proposition, que normalmente estamos pensando en la propuesta de valor para el cliente. Aquí estamos pensando en la propuesta de valor para su empleado, <risa> que, que, que bueno, a mí me parece una, una, una idea estupenda, ¿no? Este, las experiencias de empleado, adquisición de talento. Sobre todas estas áreas, ahí están trabajando y diseñando la forma de operar para traer la mejor gente, para retenerla y para asegurarse que la gente esté trabajando en lo que ellos quieren.
0: Sí, pero es increíble a lo que le, lo que le han estado apostando, porque esto, bueno, primero me llama la atención que esto surge en España... Desde el 2014, ¿no? Pues en su sede, en BBVA, y de ahí empieza a recorrer el mundo y llega a México, pero también cómo ya empieza a llegar este tipo de nuevas tendencias de, de una empresa española, eh, y ya no nada más, porque realmente esto ya se había estado dando un poco en Apple, en Google en Amazon, ¿no? En este tipo de empresas, pero ya se está trasladando a otras latitudes este tipo de, de, de design thinking o de de UX, ¿no? De, de estas UX. experiencias. Va, va, basadas en, en el usuario y centradas en ellos. Entonces, se, pose, se pone esta situación muy interesante eh, sí. porque por aquí tenemos cinco etapas del UX. No sé si nos quieras platicar acerca sí, de ellos, Oscar.
1: fíjate que el, el, el punto importante de todo esto, como decías hace rato, tienes que meterte y entender cómo trabaja tu, tu cliente. Todo, todo esto estaba diseñado como una metodología para diseño de aplicaciones, para entender qué es lo que quiere el usuario y de ahí empezar a ver qué ofrecerle. No tanto yo de definir como, como diseñador, definir qué creo que quieren y verlo. Entonces, pues para esto tiene cinco etapas. Y en las etapas, la parte importante es que están, no, si bien son iterativas, no tienes que seguir la secuencial. Puedes brincarte y puedes jugarle como tú quieras. Y esto, curiosamente, este desorden hace los equipos más efectivos. Por ahí de un 25% más efectivos. ¿Cuáles son las etapas? Primero, es la empatía. El, el diseñador... Tienes que meterte en la cabeza de tu cliente, o en este caso de tu empleado, y ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que está buscando. Después de eso, formularla. Ahí viene la etapa de definir. Una vez que defines lo que te dijo, este, tienes la idea y tienes la capacidad ya de idear y de empezar a buscar soluciones. Y ahí vienen las lluvias de ideas y ver cómo trabajar. Y de ahí te vas a los prototipos. Y una vez que tienes el prototipo, implementas y trabajas. Este, tú lo puedes hacer como tú quieras. Puedes estar hablando con tu usuario y haciendo la empatía con él y de repente se te ocurre un prototipo y te vas al prototipo y después regresas a armar la idea y después a revisar qué es lo que está resolviendo y así te vas moviendo por todos lados. El tema es trabajar de la manera más rápida con las ideas más frescas, siempre sí, pensando ya. en lo que necesita el usuario, no lo que tú estás
0: buscando. Así es, eso es lo más importante, centrarte en el usuario. Y aquí encontré también una frase en, en un artículo de expansión que se los recomiendo donde habla acerca de todo... Esta situación de, de la gestión del cambio de BBVA y eh, dice eh, no puedes hablar de satisfacción al cliente si primero no satisfaces a tus colaboradores. Entonces aquí también no están ya nada más centrados en el cliente, sino están centrándose en sus colaboradores. Y esto ha traído resultados maravillosos para BBVA por ejemplo, aquí tengo también un dato de el índice de recomendación de marca incrementó en un 90% eh, y el índice de percepción de los colaboradores al pertenecer a la institución se ha vuelto muy positivo. Entonces, como quiera que le veas, por todos lados, esto trae buenos resultados para las empresas.
1: Es una locura, ¿no? Tiene 205 diseñadores trabajando en 320 proyectos diferentes. Este... Este es un ejemplo claro de cómo basas tu estrategia o cómo, cómo estableces como el diseño centrado en tus empleados como una estrategia fundamental de tu negocio, ¿no? Este, vamos a ver cómo le va a ir con, con todo ello, pero el, por lo visto hasta ahorita le ha ido bastante bien. ¿eh?
0: Y esto, esto me trae a la mente muchas empresas con las que, con las que he trabajado... Eh, o bueno, más bien, algún, muchas que no he trabajado, donde en realidad todavía siguen teniendo este pensamiento del de reloj checador y el de ver cómo voy a controlar al empleado, que esto ya quedó en el pasado. Necesitas ser una empresa en la cual los empleados amen trabajar contigo, quieran claro. pertenecer en esa empresa. Y eso es parte de lo que están haciendo hoy las grandes corporaciones. Entonces, si no te pones listo, te vas a quedar rezagado y vas a quedarte pues ahora sí con lo peorcito del talento humano, por llamarlo de alguna manera.
1: Tu, tu problema no es tener la gente mala, tu problema es que la gente se quede, la gente mala se quede contigo. Ese, ese, <risa> ese es, el es el gran problema. es el gran ¿no? problema.
0: Y no es un tema de discriminación, sino es un tema de que cuando tú no te centras en encontrar a la mejor gente, cuando tú no centras en, que, en cómo puedes capacitar a, las, a tu personal para que den lo mejor de sí, pues tus resultados van a quedarse ahí eh, totalmente estancados. Mí, y en estos temas de innovar y también de, de traer a la gente, viene nuestro tercer tema. Platícanos, por favor, Oscar.
1: Oye, pues sí, acaba de salir la noticia de, de que una aplicación mexicana eh, acaba de, de recibir 65 millones de dólares de capital de inversión otra vez para, para crecer y para desarrollarse. ¿Cuál es la aplicación? Justo, bueno, lo escriben ellos con diéresis, porque el diseño es muy bonito, tiene un diseño donde tiene una especie de sonrisa y un un, un, un ojo guiñando, como en con, con forma de corazón, echando un guiño y tal, muy bonito, ¿no? Eh, muy agradable, pero ¿qué es esta tienda? Esta es una tienda, es un súper sin 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 piso, es un súper sin piso, es una aplicación sí. para venderte, eh, para llevarte el súper a tu casa, desde tu, desde la bodega directo van y te lo llevan, ahorita está operando en la Ciudad de México y en Querétaro, y, y, y recibieron en una ronda de capital 65 millones de dólares. Bueno, vamos a apostarle a estos muchachos y vamos a llevarlos al siguiente nivel con este dinero. ¿Cómo ves? Sí,
0: impresionante. Y la historia también es de un emprendedor de, egresado del TEC de Monterrey, donde también eh, tiene menos de 40 años y ya está <risa> logrando este tipo de resultados y está teniendo este capital y ya su empresa está evaluada en cuanto, Oscar? ¿Tienes el dato?
1: No, el dato de la evaluación no tiene, no tengo el dato, pero lo que sí sabemos es que están, es una empresa que está, está pensada en convertirse en un unicornio. ¿no? Estos unicornios mm. son estas empresas que llegan a prácticamente eh, evaluaciones de mil millones de dólares eh, okay. directas. ¿no? Entonces, pues esa
0: es la tirada, todavía no está por esos...
1: Eso es lo que no los inversionistas esos... creen. Lo que la empresa okay. está tirando es a cubrir y, y, y cumplir las expectativas. <ríe> Esto es de tener okay. un negocio que esté funcionando, que esté operando y que tenga el valor y que entregue el valor que, 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 que promete, ¿no? A mí me parece una idea muy interesante porque... ¿Quién no estuvo en el súper, el, bueno, durante esta epidemia, esta pandemia, comprando a, a partir de otras aplicaciones y no, no recibió la llamada. Oye, lo que pediste no está. Este, ¿Puedo mandar este? Sí. Es que el que, me, el que me dijiste está en otro precio. Está este otro. Oye, el. Uh, qué bruto. Era, era, era realmente un problema trabajarlo, ¿no? En México, el, el, el incremento que tuvimos del e-commerce e fue casi del 81%. Este. Sí. Y aparte ya las ventas en, en retail están por arriba del 10%, me, parecen, me parece. Entonces, tienen una oportunidad bastante importante ahorita. Y con este dinero, bueno, seguramente no solamente van a crecer en México, sino se van a expandir en toda América Latina.
0: El crecimiento que tuvo que tuvo justo en, en el 2020 por la pandemia fue de un 330%. <risa> Así que esos son de los ganadores de las empresas que crecieron eh, como nunca a raíz de esta pandemia. Así que pues vamos a seguir la pista a ver cómo les va, porque algo importante es que son empresas de nicho, ¿no? O sea, eh, porque a ver, Walmart, pues es un autoservicio y, y tiene una estrategia maravillosa, pero en el momento en que ellos quieren entregar a domicilio, pues no son especialistas en eso. Y, y justo, si sí estás siendo un especialista en esto. Entonces, pero, pero. es curioso cómo se empieza a dividir aquí, eh, pues eh, como zapatero a tus zapatos, ¿no?
1: Claro, aquí tienes que enfocarte en tus, en tus, en tus ventajas, tienes que enfocarte en lo que sabes hacer y, y trabajarlo, ¿no? Walmart trata de defenderse de Amazon, como lo hemos platicado en otras ocasiones, teniendo estas tiendas, entregas en, entrega directa en casa, todo este asunto, ¿no? Amazon trata de, de pelearse con Walmart comprando a... a a Whole Foods y teniendo sus propias tiendas, el Amazon Corner, el Green, todo esto, eh, y justo de repente aparece o va a aparecer en, en nuestro país completo, diciendo, ¿saben qué? Olvídense de todos estos dos. <ríe> yo, este es mi catálogo de productos, yo sí te lo voy a entregar, te garantizo tu frescura, como la, la, como la promesa que tienen en su página, y, 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 y a ver cómo nos damos. Entonces llega con un tercer jugador que es especialista y que está desarrollándose. Ahora, ¿qué pasa? Ellos se van a especializar en ese mercado, en, en, perdón, en ese servicio, en un mercado difícil también, ¿eh? porque el mexicano no es un mercado fácil. El, tienes que entender los temas de logística, pero aparte tienes que entender el sistema de pagos que tenemos nosotros también. El 50%, sí, el porque... ciento de la gente no tiene acceso a un, a un esquema de financiamiento.
0: Aunque ya empresas se han dado cuenta de eso y, por ejemplo, Oxxo tiene una alianza con Banamex donde tiene una tarjeta que puedes ir tú a sacar al OXO y puedes tener hasta 15 mil pesos ahí para poder hacer este tipo de compras electrónicas. Van, Entonces, ¿le están encontrando? sí, le están encontrando ahí
1: por donde y está súper interesante. ¿Cuál
0: es tu bisneta para este tema de Justo?
1: Para mí el, el, la bisneta de Justo es siempre hay oportunidades de mercado, enfócate en los nichos y atácalo con todo lo que puedas.
0: Ok, me la ganaste. Para mí ah. también está de justo. Es como si zapatero a tus zapatos. Eh, hay que, hay que. Eh, hay muchos nichos que puedes aprovechar. Eh,
1: la de nuestro de, de Starlink, ¿cuál sería tu bisneta? Pues la, la, la bisneta de Starlink es, es atiende los mercados que no están atendidos de momento. ¿no? Lo que está haciendo Elon Musk es, es común, es, es muy claro lo que trabaja. Entonces, sí, ahí, ahí no, hay, no hay mucho que. Se me hace más interesante todavía las de BBVA, pero a ver, ¿la tuya?
0: A ver, pues la mía, la de, la de Elon Musk que es siempre, o sea, como siempre innovar, siempre sí. innovar, o sea, es como sí. yo lo veo, siempre está innovando y está trayendo servicios y tiene un mercado amplísimo. <risa> y, y, y por último... Gáname,
1: gáname la de BBVA, dime tú la de no, BBVA. No,
0: pues,
1: <risa> la de BBVA, ándale, venga. Preocúpate por tu gente, para que tu gente se preocupe por tu empresa. Sí, ahí no, eh, hay más. Eh,
0: eh, no, no hay más. Y eh, eh, para mí la bisneta ahí sería eh, no hay de otra enfoque en tu personal. O sea, así, pero no hay de otra. Ya. Sí. Te tienes que subir ese barco si quieres sobrevivir. Así que, si te gustó este programa, por favor, dale manita arriba. Nos vemos el próximo miércoles. Compártelo con tus amigos para que lleguemos a más personas sí. este programa de bisnetas. Y recuerda que mañana estaremos ya en Spotify para que nos puedas escuchar. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches.
1: Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.